0: BAYERN 2 RADIO präsentiert
1: Radio Wissen Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten
0: BAYERN 2 RADIO Hörbar mehr vom Leben
1: Sehr geehrter Herr Mein Lieber Herr wie sehr würde ich mich freuen, einmal wieder etwas von Ihnen zu hören.
0: Am 5. Februar 1865, zehn Wochen vor seinem 33. Geburtstag, schrieb Wilhelm Busch diesen Brief nach München. Der Adressat war Kaspar Braun, Verleger der fliegenden Blätter und der Münchner Bilderbögen.
2: Es war dies das erste Lebenszeichen von Wilhelm Busch an seinen Münchner Verleger, seit er sich aus der bayerischen Residenzstadt in sein Heimatdorf Wiedensaal verabschiedet hatte.
0: Nur drei Stunden Kutschfahrt von Hannover entfernt, dennoch scheinbar von aller Welt abgeschieden, zeichnete und textete er dort nun Tag für Tag still vor sich hin.
2: Längst war der Bierbauch abgeschmolzen, den er sich im Kreis seiner Münchner Künstlerfreunde angetrunken hatte. Allein das von nackenlangem Haar eingerahmte und einem voluminösen Walrossbart dominierte Gesicht hatte nichts von seiner Pausbäckigkeit verloren.
0: Vier Bilderpossen hatte er seit seiner Heimkehr fertiggestellt. Professionelle Arbeiten, witzig gereimt und gezeichnet. Auch wenn der streng schraffierende Federstrich noch nicht die treffsichere Leichtigkeit der späteren Arbeiten besaß.
2: Der frommen Helene des Junggesellen des Malers Klecksel, des verhinderten
0: Poeten Balduin Bälam. Oder des Affen Fips. Für die kümmerlichen Honorare, die Kaspar Braun ihm für seine ersten Illustrationen und Bilderfolgen in den fliegenden Blättern gezahlt hatte, wollte Wilhelm Busch nun nicht länger arbeiten.
2: Mehr Geld zu verlangen, entsprach andererseits nicht seinem Naturell. Und so hatte er die vier Bildergeschichten an den Dresdner Verleger Heinrich Richter gesandt. Der hatte sie vor einem Jahr
0: herausgebracht. Seitdem lagen sie schwer in den Regalen. Entsprechend kühl winkte Richter ab, als Busch ihm sein neuestes Werk. Sogar gratis anbot. Also wandte
2: sich Busch wohl oder übel erneut an Kaspar Braun, der das Talent des trinkfesten und rauchfreudigen, dennoch in Gesellschaft schüchternen Zeichners immerhin als Erster erkannt hatte. Ich schicke Ihnen nun
1: hier die Geschichte von Max und Moritz. <lacht> die ich zu Nutz und eigenem Pläsier auch gar schön in Farben gesetzt habe, mit der Bitte, das Ding recht freundlich in die Hand zu nehmen und hin
2: und wieder ein wenig zu lächeln. Kaspar Braun nahm das Ding in der Tat recht freundlich in die Hand und da er sich auf seinen Instinkt als Verleger stets hatte verlassen können, leistete sich der ansonsten so kostenbewusste Bajuware sogar das teure Rückfahrtbilett nach Hannover, um die frohe Nachricht persönlich zu überbringen. Tausend Gulden als einmalige Abfindung wollte er Busch für Max und Moritz zahlen, nach heutiger Kaufkraft etwa siebentausend Euro.
0: Als erstes von sieben Geschwistern war Wilhelm Busch am 15. April 1832 auf die Welt gekommen. Mutter, Henriette, Dorothee, Charlotte, still, fromm und fleißig, wie Busch sie charakterisierte, erfüllte die üblichen Pflichten als Hausfrau und Mutter. Daneben der Vater, Johann Friedrich Wilhelm, mäßig, gewissenhaft, nie zärtlich und ein Feind aller Neuerungen. Trotz des bescheidenen Wohlstands, den Vater Busch als Dorfgrämer erwirtschaftete, versagten sich die Eltern jede Anschaffung oder Reise. Und so waren Genügsamkeit und Gehorsam auch das Leitmotiv der Kindererziehung.
2: Der einzige Kinderstreich, den Wilhelm bis zu seinem neunten Lebensjahr je gewagt hatte, ging denn auch prompt daneben. Angestiftet von einem älteren Spielgefährten hatte er etwas Schießpulver aus dem Tongefäß seines Vaters, einer Kruke, gemopst, in den Kirchenschlüssel gestopft und mit weithallendem Erfolg gezündet. Die Konsequenz brannte sich nicht nur in Wilhelm Buschs Hinterteil ein.
1: Mein Vater griff mich am linken Flügel und trieb mich vermittels eines Rohrstocks im Kreise umher, immer um die Kruke herum, wo das Schießpulver drin war. Wie peinlich mir das war, ließ
2: sich weithin verlauten. Dass die körperliche Misshandlung in Buschs knapper Autobiografie unmittelbar vor einer weiteren traumatischen Kindheitserfahrung erwähnt wird, weist trotz der um Ironie bemühten Beschreibung auf deren
1: nachhaltige Wirkung hin. Als ich neun war, beschloss man, mich dem Bruder meiner Mutter in Ebergötzen zu übergeben.
2: Mit der Geburt des fünften Sprosses waren Wohnraum wie Zuwendungsfähigkeit im Hause Busch an ihre Grenzen gestoßen. Und so war der Neunjährige nun schlicht überzählig. Eine Erfahrung, die Wilhelm Busch, wie so vieles andere, früh erlebte und beobachtete, später in einer seiner Bildergeschichten verarbeitete. Zwar,
1: man zeuget viele Kinder, doch man denket nicht dabei. Und die
2: Kinder werden Sünder, wenn's den Eltern einerlei. In der Tat war Kinderliebe ein Etikett, das man sich erst im 20. Jahrhundert anzuheften begann. Im neunzehnten Jahrhundert dagegen herrschte der Konsens, dass man jenen kleinen Frieden der Ruhe und der Ordnung vor allem mit Härte und Versagung zu begegnen hätte.
0: Kein Wunder also, dass Wilhelm Buschs Geschichten, in denen die Hiebe auf jegliche Äußerung ungehemmter Lebensfreude nur so niederprasseln, von Bürgersfrau und Bürgersmann mit wohliger Zustimmung verschlungen wurden. Motto?
1: Das ist freilich
0: ärgerlich, <lacht> aber nicht für mich. Keiner jener biedermeierlichen Hausbesitzer, Handwerker oder Habenichtse, vom Klerus ganz zu schweigen, ist in Wilhelm Buschs Werk halbwegs sympathisch gezeichnet. Kaum einer, dessen heuchlerische Anpassung an autoritäre Normen von Wilhelm Busch nicht mit treffsicherer Feder und scheinbar lapidarem Reim entlarvt worden wäre.
1: Sein Prinzip ist überhaupt, was beliebt, ist auch erlaubt.
0: Auch gibt es keine Figur, mit der sich, bei genauem Hinsehen, Leserinnen oder Leser hätten identifizieren mögen.
2: Vielleicht mit Ausnahme von Max und Moritz. Doch indem die zwei dem sicheren Tod im Backofen knapp entronnenen, bösen Buben unbelehrbar bleiben, verwirken selbst sie die heimliche Zustimmung des Lesers.
0: So spricht Wilhelm Buschs Platz unter den deutschen Hausgöttern eher dafür, dass jene, die gemeint waren, Buschs Ironie kaum je auf sich bezogen. Nach der Devise
1: »Ein guter Mensch gibt gerne Acht, ob
2: auch der andere was Böses macht«. »Da wir trotz gebotener Kürze möglichst dem ganzen Wilhelm Busch gerecht werden wollen«, Folgen wir ihm nun wieder auf seinem weiteren Weg zum zweiten Streich, pardon, nach Ebergötzen, nahe der nordhessischen Grenze.
0: Wo es auf den ersten Blick kaum etwas anderes zu bestaunen gab als im heimischen Wiedensaal. Die gleichen langweiligen Hühner und Hähne, die gleichen abgearbeiteten wortkargen Bauern, Sogar der dickleibige Bäcker ähnelte seinem Wiedensaaler Kollegen bis auf die Frisur. Und dass alle Schneider dieser Welt spindeldürr sind, stand für Wilhelm Busch ab jetzt genauso fest wie der Umstand, dass Dorflehrer meist kleine Lichter sind. Lämpel eben. Vermutlich gab
2: es, in Anbetracht der unterschiedlichen Lebenserwartung von Frau und Mann, auch die eine oder andere Witwe. Und mit oder ohne Spitz verschweigt die Chronik. Fest steht dagegen, dass durch Ebergötzen ein Bach fließt, mit mehreren Stegen sogar, und an dem Bach, wicke wacke, wicke wacke,
0: ratterte eine Mühle, und deren Müller hatte einen Sohn, akkurat in Wilhelm Buschs Alter.
2: Kurz, Wilhelm Buschs neue Lebensumstände, besonders die Freundschaft mit dem Müllersohn Erich Bachmann, lieferten Inspiration und Vorlage für Max und
0: Moritz. Zwar entstanden die meisten Streiche später in Wilhelm Buschs Kopf, wie er überhaupt Personen nie dem wirklichen Leben nachzeichnete. Die Motive jedoch entsprangen unmittelbar Erlebtem, so jene Kruste, aus der sich Max und Moritz knusperknusper wie zwei Mäuse nagen.
1: Wir gingen vors Dorf hinaus, um zu baden. Wir machten eine Mudde aus Erde und Wasser, überkleisterten uns damit von oben bis unten, legten uns in die Sonne, bis wir
2: inkrustiert waren wie Pastet. Doch nicht nur die Motive für Max und Moritz fanden in Ebergötzen ihr Modell. Auch die zahllosen Onkel und Tanten, die zänkischen Ehefrauen und bigotten Ehemänner, die puritanischen Pfarrerhaushalte mit ihren drallen Köchinnen, kurz Jene in Buschs Werk immer wiederkehrenden, dennoch unverwechselbar individualisierten Typen
0: Sogar Schnurdipur oder Die Bienen hatte seine summende Vorlage in Ebergötzen Sprich, in des Onkels Imkerei.
2: So lehrte ihn der Onkel, Mensch und Natur detailgenau zu beobachten Ebenso wie man solche Beobachtungen zu Papier bringt Auch Dichter wurden gelesen, Heimische wie Fremde wobei den Heranwachsenden besonders die Metrik der Reimdichtung beeindruckte. Wie wohl ist dem, der dann und wann sich etwas Schönes
1: dichten kann?
2: Mit 16 musste Wilhelm sein zweites Zuhause verlassen.
1: Ausgerüstet mit einem Sonett und einer ungefähren Kenntnis der vier Grundrechnungsarten erhielt ich Einlass zur Polytechnischen Schule in
2: Hannover. Ein Zugeständnis an den Vater, der die aus seiner Sicht nachvollziehbare Auffassung vertrat, in Zeiten des industriellen Umbruchs müsse ein intelligenter junger Mensch wie Wilhelm Maschinenbau studieren. Doch in dessen Kopf
0: hatten längst ganz andere Gedanken Platz gegriffen. Kants Kritik der reinen Vernunft etwa,
1: die, wenn auch damals nur schwer durchschaut, doch eine Neigung erweckte, in den intimeren Laubengängen des Gehirns zu Lust
2: wandeln wo es bekanntlich schön schattig ist. Schattig war es auch am Polytechnikum zu Hannover, wo sich die Hefte mehr mit den Karikaturen der Mitschüler und Professoren als mit Lernstoff füllten, und wo sich Wilhelm zwei weitere Gewohnheiten aneignete, die ihm später in München nützlich werden sollten, das Rauchen und das Biertrinken.
0: Als sich schließlich einer seiner Mitschüler vorzeitig vom Polytechnikum an die Kunstakademie nach Düsseldorf empfahl, folgte ihm Wilhelm ohne zu zögern. Ein
2: Entschluss, den er in seiner letzten Bildergeschichte, nachdem er längst behaglichen Abstand zu den Anfängen gewonnen und trotz jener kümmerlichen Abfindung für Max und Moritz, die er selbstverständlich akzeptiert hatte, wohlhabend geworden war, als bitter ironische Empfehlung an den jungen Maler Klecksel weitergab. Darum, O Jüngling, fasse Mut. Setz auf den hohen Künstlerhut
1: und wirf dich auf die Malerei. Vielleicht verdienst du was dabei.
0: Einstweilen aber sollten noch acht Jahre vergehen, in denen in die Kunst keinen Kreuzer einbrachte. Schlimmer, dem spontanen Entschluss folgte ein Perpetuum an Niederlagen, Krankheit und Enttäuschungen von der grimmigen Geringschätzung durch den gekränkten Vater ganz zu schweigen. So ging es von Düsseldorf über Antwerpen, wo ihm die Werke der großen niederländischen Maler Rubens, Van Dijk und Bruegel obendrein die eigenen künstlerischen Grenzen bewusst machten, nach München, wo ihn die Kunstakademie auch nicht eben freudig empfing.
2: Deprimiert meldete sich der nunmehr 22-Jährige beim Onkel zu zurück und dachte ernsthaft darüber nach, ob er nicht besser als Bienenzüchter nach Brasilien gehen sollte. Vier Jahre gammelte er unentschlossen dahin, dann nahm er einen zweiten Anlauf Richtung München, der, wie wir nun wissen, nach weiteren sechs Jahren schließlich zum Erfolg führte.
0: Mit einer knappen Beschreibung der feuchtfröhlichen Lebensumstände in der Gemeinschaft des Künstlervereins Jung München, wo man sich karikierend neckte, endet Wilhelm Buschs dürres autobiografisches Resümee.
2: Über Dinge, die sein Innerstes betrafen, wollte Busch sich nicht einmal gegenüber seinen wenigen Freunden äußern. Lehnbach oder Kaulbach etwa, oder seinem Studienfreund Otto Bassermann, der alle Max und Moritz folgenden Werke Wilhelm Buschs verlegen sollte.
0: Auch mangelte es an äußeren Ereignissen, über die zu berichten sich gelohnt hätte. Jene Highlights, die idealerweise eine bürgerliche Existenz verzieren. Heirat, Kinder, weite Reisen oder Anschaffungen. Nichts davon gab es, dass Wilhelm Buschs Leben auch nur einen Tupfer jenes Farbenreichtums oder jener Turbulenz verliehen hätte, von denen seine Geschichten überquellen. Dem
2: ersten Streich folgte so gesehen kein zweiter. Busch arbeitete diszipliniert, lieferte pünktlich und wurde, ohne dass ihn dies im Geringsten veränderte, populär und vermögend. Eine scheinbar langweilige, von Genügsamkeit geprägte Existenz also, meist im Pfarrhaus seines Schwagers in Wiedensaal verbracht, wo auch alle bekannten Werke
0: entstanden. Zu Frauen hielt Busch, soweit bekannt, nur platonische Beziehungen versuchte eine, den platonischen Zaun zu übersteigen, wie seine holländische Briefbekanntschaft Maria Anderson, dann entzog er sich auf mehr oder weniger charmante Weise.
1: Ich hatte unseren Briefwechsel immer als eine Art Gedankenaustausch angesehen. Aber nun ziehe ich meine Havanna doch etwas stärker an und hülle mich in eine schützende Dampfwolke.
2: Das ist alles. Auch künstlerische Ausbruchsversuche mißlangen Wilhelm Buschs ernsthafte Lyrik abseits der Bildergeschichten kam bei Kritik und Lesern ebenso wenig an wie seine Prosa-Schöpfungen. Sein Publikum akzeptierte nur, was es von ihm bereits kannte und liebte. Auch Buschs Ölmalerei, von der er das meiste selber vernichtete, nahm man erst zur Kenntnis,
0: als ihr Schöpfer schon tot war. Bekannt wurde Busch neben rund 200 Ländern, in denen Max und Moritz erschien, auch in den USA – wo man sich einiger seiner Motive bediente und mit den Katzenjammerkits den Siegeszug des Comicstrips einleitete. Zu diesem Zeitpunkt hatte Busch manchen zeichnerischen Auswuchs längst bereut.
1: Schon viel zu lang habe ich der Bosheit mich ergeben. Ich lasse töten, um zu leben. Und Bös macht Bang, dem niemals ruht die Stimme in des Herzens Tiefe, als ob es zärtlich klagend riefe, »Sei wieder gut!«
0: Gut, im Sinne von fürsorglich, war Busch zu den Menschen seiner näheren Umgebung. Als der Verlag Braun und Schneider, gleichsam als eine Art später Wiedergutmachung, freiwillig 20.000 Reichsmark für Max und Moritz überwies, reichte Busch das Geld für wohltätige Zwecke weiter.
2: »Er selbst lebte so genügsam, wie er erzogen
0: worden war«, und er zog sich zunehmend auch allen Ehrungen. Mancher Biograf hat versucht, Buschs Selbstbescheidung aus seiner Beschäftigung mit der Philosophie Arthur Schopenhauers abzuleiten, der die Triebnatur als Ursache menschlichen Übels sah.
2: Doch das hieße, Buschs intellektuelle
0: Eigenständigkeit zu unterschätzen. Er spricht das, was man über ihn weiß dafür, dass Wilhelm Busch lebenslang schüchtern blieb, nicht nur gegenüber Frauen.
2: Dem Manko seiner Schüchternheit begegnete Busch, indem er frühzeitig alterte. Dass sein Leben dennoch fast 76 Jahre währte, nahm er ebenso gelassen, wie wenn es früher geendet hätte. Und so schrieb er der 36. Auflage der frommen Helene, wenige Wochen vor seinem Tod, am 9. Januar 1908, das Vorwort
1: Mir selbst ist so, als müsste ich bald verreisen. Die Backenzähne schenkt dich schon den Mäusen als müsste ich endlich mal den Ort verändern und weiterziehen nach unbekannten Ländern. Mein Bündel ist geschnürt, ich gehe zur See. Und somit, Lenchen, sage ich dir, ade.